1: Лучше жить, общаться и слушать
0: Разные темы, разные
2: мнения В программе «Мы вас услышали» 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья в студии. Марина Александрова. Маков. Мы вот так вот тихонько, спокойненько от книг переходим к фильмам, друзья. Какие вот
1: культурные с тобой, да, да,
2: если бы не мы, вот мне кажется, где бы были вы? Да, вот вам бы и посоветовать то некому, что почитать, что посмотреть. Сейчас... Мать тебя
1: плохого не посоветует. Как Это обычно правда, говоря, да? да? Слушай меня.
2: Пять лучших фильмов 21 века нам сейчас э, расскажет, э, подскажет, что а посмотреть. Может быть и больше, если а успеете, может, и да. больше, да, кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, да. добрый
0: день. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте.
2: Ну что, Михаил, э, пожалуйста, вашу подборку. Э, опять начнем до да, Во-первых, я спорить. хочу такой вопрос
1: начать. Почему кто делает эти подборки? Кто выбирает эти пять лучших фильмов? не угу. может ли быть мнение этого человека субъективным?
0: Ну, вообще, э, да, там 10 фильмов и почему сейчас это стало модно э, делать, вы можете наткнуться в социальных сетях на топ-10 лучших фильмов 21 века mm -hmm. по мнению того или иного блогера, критика... Там сайта, это все началось из-за кинопоиска, который запустил флешмоб, uh -huh. собрал кучу режиссеров, российских продюсеров, там, актеров, кого угодно, критиков. И они все поделились своими мнениями, что такое вообще топ-10 лучших фильмов 21 uh -huh. века. Uh -huh. Решили собрать вот этих инфлюенсеров, так скажем, и показать, какие фильмы достойны величаться великими, так скажем. И я вот на волне этого хайпа тоже решил составить в своем телеграм-каналы канале. Обезьяны и кино, кстати, подписывайтесь Небольшую подборку Десяти фильмов, которые я считаю великими Что это вообще такое И вот для удобства как раз может, могут слушатели зайти И смотреть по этому списку Там последний пост, что это за фильмы а, Что вообще может э, называться великим, ну, вопрос такой, очень, конечно, субъективный. Объективности здесь нет никакой. Э, я сам очень тяжело выбирал фильмы для этого списка. Во-первых, потому что 24 года только прошло ну, с начала 21 века, да, то есть не так и много. Во-вторых, что на самом деле великое, но должно время пройти, чтобы понять. Mm -hmm. э, и из-за вот этих вот ограниченных условий выбирать ленты для такого списка тяжело. И приходится, конечно же, притягивать за уши, но пытался составить список наиболее концептуальный и наименее заезженный, и близкий именно к моему сердцу, не пытался там показаться сверхумным, не пытался следовать трендам, поэтому, надеюсь, список покажется интересным и нашим слушателям тоже. Пожалуй, начнем мы с такого фильма, как «Вход в пустоту». Это «Гаспар Ноэ. Фильм, кажется, 2009 года. Гаспар Нуэ известен широкому зрителю и фестивальному, я думаю, и российскому, и западному угу. любому зрителю. Он известен, потому что один из передовых режиссеров современности. Наиболее известен за фильм Необратимость с Моникой Белучи, тот самый да. фильм, где ее 9 минут насилуют в переходе. Он отличался всегда тем, что его фильмы наиболее мясные, сумасшедшие, шокирующие. И вообще, посмотришь их, голова заболит, захочется выключить и выйти из комнаты. Вот такой гаспарной. Это режиссёр... Но этот
1: фильм невозможно смотреть. Невозможно. Не обратимся абсолютно. Невозможно. Нет.
0: И в принципе все его фильмы невозможно смотреть, но я бы не назвал его при этом провокатором. Угу. Он просто такой вот жесткий дядька. Один из самых шокирующих режиссеров не только современности, не только нынешних годов, но и э, за всю историю мирового кино, не побоюсь этого слова. А «Вход в пустоту» при этом, наверное, наименее шокирующий его фильм, именно в плане какой-то расчлененки, насилия. Там не так этого много, а, но он по голове бьет сильно, и досмотреть его тоже тяжело. Он идет два с половиной часа, и повествует он о человеке, который зависим от наркотических веществ. Стоит заметить, что э, тема наркотиков в его фильмах, э, она всегда была актуальной, он ее частенько поднимает, э, при этом он не занимается пропагандой, он открыто говорит, что вот наркотики – это плохо, mm -hmm. и показывает, к чему они могут привести. И я даже из-за этого хотел в своем институте МГИМО показать ленту «Экстаз» Гаспара Муэ, чтобы продемонстрировать молодым студентам, к чему может привести такой образ жизни, когда ты ходишь по клубам, э, Танцульками только увлекаешься беспорядочными половыми связями, а не концентрируешь свою жизнь на чем-то воистину нормальном, адекватном батюшки, и не ставишься адекватной цели.
2: Батюшки, Ты молодежь так и живет первые пару лет.
0: Плохо, надо учиться, нужно следить за здоровьем. А потом все нормально. Вот Но. я хотел бы показать, как в целях культурной пропаганды. Да. Потому что Гаспар Нуэй – это тот режиссер, тот, тот режиссер, который может напугать, на всю жизнь причем. Угу. Вот «Вход в пустоту» – это фильм о том, как есть такой молодой парень, он увлекается буддизмом, увлекается вот, наркотиками. И весь фильм – это такой микс из трипа, То есть ты как будто бы принял непонятную таблетку, и на протяжении двух с половиной часов находишься в каком-то потоки Под нереальности, да. которое еще смешано с буддистскими норовоучениями, угу. весь фильм максимально цветастый, и ты как будто бы попадаешь в космическую трубу, и тебя не отпускает до самого конца. Это как сюр, что ли, получается? Это как сюр, да, а. это как сюр. Два с половиной часа. Да, почему я говорю, что этот фильм э, великий, и я его поставил на первое место? Ну, потому что он так играется с кинопространством и так играется с вашими глазами, вы теряетесь в реальности, вы теряете ощущение времени, uh -huh. пространства, вы полностью погружаетесь в эту картину, тем более она снята от первого лица. И сама тема, которая там поднимается, я не буду спойлерить, о uh -huh. чем она uh -huh. именно, но она именно о буддизме. Вот о каком-то каком каком таком религиозном сознании и о том, как это религиозное сознание соотносится с жизнью какого-то непонятного червя-наркомана, который всю жизнь вообще профукал. Все это происходит в японском сеттинге, таком азиатском, там эти огни, неоны, все очень вивит, вот как на английском есть слово вивит, очень красочно, все, очень бросается в глаза. И это действительно великий фильм. И я считаю, что каждый человек, который увлекается кино, должен его посмотреть хотя бы раз в жизни. На
1: эти приемы, да, которые он использует Да, в, в любом фильме. случае, mm -hmm. на эту историю. Mm -hmm. И
0: вообще понять, что это за кино. И Гаспар Ноя, он до сих пор снимает фильмы, недавно у него «Вихрь» выходил, тоже сумасшедший фильм максимально. Он всегда отмечался всеми, но этот фильм, я думаю, что он не, не переплюнет уже себя. Вот. Он уже застолбил. Вот это в мировом кино. Это надо смотреть.
2: Итак, друзья, фильм «Вход в пустоту». По мнению нашего кинокритика, значит, Микаэля да. Аганова, смотрите, он считает, что этот фильм лучше в 21 веке. Да, абсолютно.
0: Далее. Далее давайте. А куда же без российского кино? Это Александр Сакуров. Фильм «Сказка». Вот недавно он выходил, и мы даже говорили о нем на одном из наших эфиров. Что здесь стоит отметить? Фильм отменяют. Сейчас ему не выдают прокатное удостоверение, фестивали, где он должен был прокручиваться, как фестиваль «Каруарт», там тоже проблемы постоянные, они, они с ними сталкиваются, и вот не показали его, например, на том же самом «Кару», не дали им прокатное удостоверение. При этом недавно высказывался советник президента Российской Федерации Владимира Путина, Владимир Толстой, правнук Льва Толстого, если я не ошибаюсь, он высказался, что в случае с Сакуровым так поступать нельзя». Потому что Сакуров это национальное достояние нашей страны, это великий режиссер, mm -hmm. да, и скорее всего, как высказался Владимир Толстой, перебдели в случае с Сакуровым. И вообще нужно давать народу разбираться, с тем отменять его или нет. Там действительно тема, как, опять же, высказ, высказался Толстой, Кощунская относительно, она может показаться такой, потому что там Гитлер, Муссолини все на одном экране, Сталин еще, они все там Мы ходят в чистилище. Да, да, там. Да. Ну, очень угу. странная тема. Но он говорит, что надо все-таки... Либеральнее к этому относиться И давать народу разбираться в том, что надо смотреть, а что не надо Перебдели, в общем-то Поэтому я бы не стал вот так бояться сказки Есть в наших кругах Вроде бы его еще не уволили Толстого да, После этого заявления Поэтому все-таки есть в правительственных кругах люди, которые поддерживают этот фильм и я считаю, что действительно его нужно поддерживать И Сакуру нужно поддерживать Не буду долго восхвалять режиссера Поговорю об этом фильме в пару словах Потому что уже упоминали да. его ну, сказка, опять же, это первая, наверное, единственная русская божественная комедия, и не будет такой, и Сокуров неоднократно возводил наше кино до мирового уровня, до уровня крупных европейских фестивалей, и сказка это очередной показатель того, как он это сделал, сделал это качественно, и в очередной раз застолбил именно российское кино. Да, российское кино — это не только комедии с Нагиевым, это не только сериалы про вампиров, про реальных пацанов и прочее, это настоящее европейское мировое кино, которое нельзя отменять, ну, на которое это нельзя авторское закрывать кино. глаза. Авторское, авторское кино, да. конечно, авторское а ты кино. Ты
1: сейчас сравниваешь с реальными пацанами, это все все-таки немножко ну, другое. Да, но это чтобы не понимали, больше, что у нас конечно. и такое умеют да. снимать. Угу.
0: К сожалению, я замечаю часто... А, вот Такой нигилизм, угу. расхожий нигилизм в среди российского зрителя. Вот якобы у нас было советское кино, там был Тарковский, а потом все с 90-х годов ничего, ничего хорошего нет, не снимали. Да. А вы просто не смотрели. Вот поэтому так думаете.
2: Вот ты сейчас про это как раз рассказываешь, да, что да. можно посмотреть. Поэтому
0: сказка. Кстати, 100%. причину запрета так и не объяснили, почему, да? Ну, там, наверное, не, 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 нечего объяснять. Ну, понятно, там э, Сталин говорит Иисусу, что от него плохо пахнет, они в чистилище ходят вместе, пытаются спасение найти. Но там особо не нужно объяснять, почему его не показали. Кстати,
2: э, такая поме, пометка небольшая, что э, в фильме не играет ни одного российского актера, э, не потрачены деньги российского бюджета, э, ну, деньги откуда с другой, из другого места. Взял, значит, режиссер И плюс все вот эти образы Наполеон, Сталин Гитлер, Иисус Это все нарисовано Это не да. актеры, это прорисованные специальной Техникой, прорисованные персонажи
0: Да, это фильм-анимация То есть он взял настоящую историческую хронику угу. И с помощью специальных технологий оживил этих людей, в фильме вообще нет актеров, в фильме вообще нет mm -hmm. декораций, это mm -hmm. все нарисовано, да? Mm -hmm. да? да? Да. Идем дальше. А, С... Дальше <святую> «Танцующая в темноте Ларс фон Триер, ну я не мог обойтись без этого режиссера, и я думаю, что никто бы не смог без него обойтись. Вопрос лишь в том какой фильм что выбирать для... что выбирать uh -huh. я думал может быть выбрать дом, который построил Джек наиболее, наверное, громкий его фильм да наиболее провокационный uh -huh. когда люди его смотрели если не ошибаюсь в Венеции они даже не хлопали когда показ закончился сто человек вообще вышли с сеанса но в этом весь Ларс фон Триер в том чтобы поиздеваться в том чтобы создать вокруг себя скандал чтобы его фильмы никто не смотрел чтобы все плевались от него в этом весь Ларс фон Триер режиссер провокатор если Гаспар ну я просто жесткий режиссер здесь конечно же провокация Ларс фон Триер любит поиздеваться это ни для кого не секрет, уже заезженная даже фраза mm -hmm. в отношении этого режиссера заезженное мнение, но такое он есть, от этого никуда не убежать. Танцующий в темноте». Почему решил выбрать этот фильм? Наверное, потому что он системообразующий для Ларса фон Триера. Системообразующий в том плане, что там поднимаются темы, которые он развивает впоследствии на протяжении всего своего творчества. Это тема, которую он поднимает и в доме, который построил Джек. Это тема соотношения спасения, попытки найти спасение и искусства. И художника, художника, который, наверное, е фатумом, вот он стал заложником фатума, и ему суждено умереть в своей боли, погибнуть в ней, потеряться. Но вот он ищет спасения в искусстве, а спасения там нет. И интересно, что э, вот такая аллегория она передается через довольно интересный сюжет, э, простенький такой бытовой про то, как женщина, э, у которой плохое зрение, пытается выжить, работать на заводе, она пытается прокормить своего ребенка. Mm -hmm при этом пытается собрать все деньги на операцию, потому да. что еще немножко она ослепнет. И Ребенок, вот, кстати, тоже. Да, и вот в этой атмосфере, в, драме, в этой в всей, драме, да? она пытается тоже найти счастье. Mm -hmm. Что бы ни происходило в ее жизни, она слышит музыку, она танцует, и в любой момент, когда в фильме нагнетает драма, все внезапно заканчивается, начинается мюзикл, и она пускается в пляс, потому что ничего не имеет значения, она танцующая в темноте. Вот об этом этот фильм, несмотря на то, кто бы ей там не пытался помешать, как бы ее не ненавидело общество, ее сына, ее саму, какой бы ни была тяжелая работа, она танцует. И фильм очень интересно играется, занимательно играется с кинопространством, когда такая драма очень тяжеловесная, вдруг э, играет стоп, и начинается мюзикл, это довольно интересно, и в этом триер-мастер. Но Несомненно. тут,
2: помимо того, что вот эта вот вся драма э, этой мигрантки из Чехии, которая да. приехала в США, разворачивается, здесь еще история, э, что из-за зрения она э, ее в конце повесили все равно, да? Спасибо, Макс. Да, да, да ничего а страшного. Спасибо, да. Фильм да. 2000 -го года, господи, кто его не видел? Ну,
1: повесили и повесили, с кем не бывает. Да? В этой
2: да. редакции, да. в этой студии все видели этот как фильм. Как ее повесили. Практически. Ну, в общем, Играет ну... главную роль Бьорк, кстати. Песня да. ее на Вот ее и повесили. Да. При... Песня из этого фильма, Бьорк номинировалась на Оскар, насколько я знаю. Да, да, и
0: «Танцующая в темноте» — это какая-то трилогия же была. У... Это не, это была трилогия с Догвилем и Мандерли. «Танцующая, «Танцующая в волны, идиоты и «Танцующая в темноте». Но это больше такая, она не режиссерская трилогия, а идейная идейная О. трилогия, просто у есть еще режиссерская трилогия. Вот mm -hmm. Догвиль это больше так вот идеально. Да. А,
2: да. Хороший фильм, друзья, посмотрите необычные. Чем там заканчивается? Вы да, да, уже помните. вы уже знаете, даже я... да, да, если я, не я, смотрели. А я, 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 я вот забыл ее повесить в итоге-то. А вот <свят> повесили, да не помнишь, как
1: дело ты все, закончил танцевал, танцевал в темноте и че деньги собрала на операцию сыну? Да,
0: смертный приговор приводит. Вот если не помню, она сыну собирала на операцию деньги или себе? Сыну, сыну и украл
2: полицейский которого она да, случайно стреляет. Да. Поэтому ощущение. ее и в конце фильма да. уже поняли, что... Можно уже, в принципе, не смотреть ничего. Нет. -то. то, что я, например, совершенно спокойно отношусь к этим спойлерам, потому что но рассказывать одно, а смотреть другое. Конечно. Да. Особенно,
1: когда знаешь конец.
2: Ой, господи. Тоже
0: ничего особенного тут нет. Ну, повесили, повесили Поехали дальше. Да. Далее, немножко пытаюсь ускориться. Да, а, это режиссер Пол Томас Андерсон. Угу. Я включил аж два его фильма на четвертое и пятое место. Четвертое Место это нефть, пятое место это любой сбивающая с ног. Uh -huh. Пол Томас Андерсон — это прекрасный режиссер, о нем я не знаю, мало ли о нем знают или много ли о нем знают, но в мире о нем много он кто слуху, знает. Да, он фамилия, на слуху, да, его Он на слуху. Это прекрасный режиссер, и, наверное, наиболее заметный в плане каких-то технических приемов, хотя их тоже у него полно uh -huh. наименее заметный в плане того, как он играет в скинопространстве, он довольно классический режиссер в этом плане. Uh -huh. Но я так скажу: когда посмотрел его фильмы впервые, ну, я сошел с ума от того, какая у него крутая режиссура. У меня даже было тогда еще мало опыта, не было никакого опыта насмотренности, но даже тогда я понял, что это режиссура ну, великого уровня, высшего уровня. Если мы говорим о некоторых режиссерах, размышляем о них, там, о некоторых актерах, мы говорим, вот у него природный талант, он, ему богом суждено было стать творцом, у пола Томаса Андерсона талант технический. То, как он выстраивает нарратив, mm -hmm. кадры, свою драму, как он со всем этим играется, это технический талант, талант какого-то технического бога, и я на полном серьезе считаю, что фильмы по типу «Нефть» должны рассматриваться в институтах, киноинститутах именно, э, должны о них писаться книги, и по ним нужно э, говорить, как снимать кино на самом деле. Вот это такой режиссер. Значит, «Нефть» повествует о мужике, который э, качает нефть. Все, здесь все просто. «Любовь, сбивающая с ног» повествует о таком э, неуверенном в себе мальчике, которого играет на удивление Адам Сендлер, тот самый Адам Сендлер, который отмечается во всех э, сумасшедших э, плохих американских комедиях. Mm -hmm. Здесь он играет в авторском фильме, играет ой, да как. Фильм получил, кстати говоря, режиссурию, фильм получил э, приз Кан за лучшую режиссерскую работу, тоже если я не ошибаюсь. На Берлинском. Да, да. На Берлинском. А вообще
2: на Оскар он тоже там у него куча номинаций, да, да. что-то
0: около 10 штук. Да, ну, фильм очень известный, и Адам Сендлер здесь себя показывает с лучшей стороны. Он. Э, вместе с Полом Томасом Андерсоном. Интересно. А, это ты про нефть говоришь? Нет, про... А, -а, -а, -а. Я, «Любовь про нефть. С... я про да. нефть сказал, что да. у нее от номинации, да. и на берлинской он получил Давай к, люб... к любви
1: переходи, Макс,
0: сбивающий да. с, <смех> с... <смех> 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 ног. Вот. И любовь очень интересно переигрывает, переигрывает жанр ром романтической mm -hmm. комедии. Вроде бы мы думаем, что вот, любовь, сбивающая с ног, там на постере какой-то мужик с какой-то девушкой целуется, и вот мы думаем, что такая комедия опять будет непонятна. Адам Сэндлер... А там все очень круто переигрывается, очень круто переигрывается образ такого неуверенного в себе мальчика, э, зависимого от своей семьи, и, наверное, этот фильм действительно про то, как любовь сбивает с ног. Вот про этот фильм и про то, как этот жанр переигрывается. Очень интересно, опять же говорю, много не получится, к сожалению, рассказать, но... Пол Томас Андерсон, возможно, в следующий эфир мы посвятим, это гений. Это гений, которого нужно смотреть, и «Нефть», и «Любовь, сбивающая с ног», и остальные его фильмы, гуглите, Н Начинаем смотрите. с
1: «Нефти», если Начинаем... знакомимся с этим режиссером. Да, да
0: с «Нефти», Может... это, это самый системообразующий mm -hmm. фильм, самый известный, вот он благодаря mm -hmm. нему на весь мир прославился, конечно. Хорошо. Да, смотреть. А, далее, опять же, будет два фильма, ну... Извините меня, без этого режиссера тоже никуда. Это однажды в Голливуде и Убить Билла. Сначала Убить Билла, потом однажды в Голливуде и Квентин Тарантино. Mm -hmm. Выбор довольно банальный, наверное, но я не думаю, что нужно здесь отличаться от Квентин Тарантино по факту без спору. Один из самых великих режиссеров современности. Убить Билла – это фильм, который очень сильно повлиял на поп-культуру, на массовую культуру, здесь тоже нет смысла спорить, это фильмы, на которых выросли целые поколения и до сих пор продолжают расти. А «Однажды в Голливуде» почему я включил? Потому что, как по мне, в «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино показал всю свою авторскую мощь. Потому что, по сути, кто такой Тарантино? Тарантино это авторский режиссер попсового кино. Вот я его так определяю. А в «Однажды в Голливуде» он максимально отодвинул от себя всю попсу, все массовое кино, максимально отодвинул от себя потребность развлекать зрителя и вывел этот авторский эстетизм на новый уровень. То есть, если нам нужно посмотреть на то, кто такой Квентин Тарантино, чего он достиг за всю свою карьеру, чему он научился, это именно «Однажды в Голливуде», это мое мнение. но, ну и, кстати, и его тоже. Я видел эфиры, где он... Разглашал однажды в Голливуде своим любимым своим mm -hmm. фильмом, лучшим фильмом
2: ну, на мой взгляд, это такой знаковый, да, фильм для того времени. Да. Я однажды даже немножечко ну, обалдел от того, что рингтон от этого фи... музыка из этого фильма была, ставила рингтоном на телефоне одного очень известного политика. А когда я это услышал, я так думаю, господи, вот тоже мне...
0: А вот
1: «Вива», кстати, считает, что лучший фильм «Тарантино, бешеные псы».
0: Худший фильм, наверное, Тарантино, который Видите, я видел, не совпадает. А, да А кто считает? А что слушатели, да, да. Вива Кальман А вы не правы Но и да. подобранные актеры
2: у Тарантино всегда Ну, понятное дело, что у Матурмана, у него да. муза ну и всегда остальные тоже очень такие какие-то классные Они угу. все э, такие необычные
0: Вот убить Билла,
2: так там вообще собраны полный цветок да, да. Клумба прям
0: ну, Убить Билла это блокбастер. Это такая э, тоже весомая история. Ты смотришь на нее, ты развлекаешься каждую секунду, там, тем более, две части. Это настоящая эпопея. Uh -huh. А бешеных псов, я вот на своем канале тоже обезьяны и кино выкладывал пост, как Тарантино копировал гонконгский боевик, он очень любил это делать, и в Обезбило он тоже это делал. Он очень часто копирует азиатские боевики, боевики категории Б, такие низкосортные, потому что он работал в киносалоне, и все это через него проходило. Mm -hmm. И он накапливает этот опыт, и в дальнейшем он приподнял это вот низкосортное кино в новом амплуа, и это полюбили. Он с большим уважением к этому относится. И вот если зрительница по ключевым словам в телеграм-канале мы посмотрит Бешеные псы, там будет сравнение кадров из «Бешеных псов и старого гонконгского боевика. Интересно, как Квентин Тарантино отдает. Честь таким вот неизвестным фильмом. И а, я хочу еще да. маленечко сказать, что Адам
2: Сендлер не самый дурацкий, не как самый, ты говоришь, далеко. актер. У него амплуа такой, и так о нем нужно на самом фильмов, деле. Да, он нормально, очень хороший вот актер. моей женой, что ли, или как он называется, да, да. там с этой Эйнистон. Да. А очень хороший фильм. Я вот, вот
0: на нем отдыхаю прям. Uh -huh. Ну вот и недавно еще выходил фильм Неограненные драгоценности. Да, тоже, тоже хороший. Нет, я тоже Адам Сендлер блестящий актер, но вот снимается. У нас таких фильм, еще два фильма, да. Или а, даже три, но я очень три. быстро постараюсь. Значит, восьмой фильм — это «Кофе и сигареты» Джим mm -hmm. Джармуш. Ну, я, опять же говорю, приходилось притягивать за уши, ничего не поделаешь, но я подумал, как было бы концептуально в лучшие фильмы 21 века, века постмодернизма, метаиронии, э -э, поставить Джима Джармуша и «Кофе и сигареты». «Кофе и сигареты», чтобы вы понимали, это фильм, где на протяжении полутора часов, если не ошибаюсь, люди просто сидят пьют кофе, курят сигареты. На этом заканчивается все действие, весь смысл. Я подумал, что такое кино... Но ну, нельзя было не включить в этот топ. Нельзя было, потому что об этом, наверное, весь 21 век и об этом все современно. Я вспомнил
1: его фильм Мертвец.
0: Мертвец, да, вот мы тоже о нем на одном из эфиров говорили. Что вообще отличает Джима Джармуша? Это такой аскетичный стиль. Очень тоненький юмор, который еле заметен, еле понятен, очень такое же э, тонкое действие, скромное, угу. но в нем много эмоций. И учитывая, что Джим Джармуш очень любит говорить о противостоянии Запада и Востока, неудивительно, что его фильмы такие скромные. У них много востока, у них много спокойствия и то же самое кофе и сигареты. Созерцание. Так Созерцание, да. да. Надо да. пометить,
2: что фильм снимался почти сколько 17 или 18
0: да, лет. Что ли, 80-х годов да, он может, их снимал.
2: 80-х, это 11 микроновелл таких, где играют
0: самые популярные, любимые да. его актеры. Это «Альманах». 18
2: лет снимался. Да. Это
0: «Альманах», там Том Уэйтс играет музыкант, Игги Поп, Джек Уайт, mm -hmm. известные западные музыканты альтернативного рока. Он снимал на протяжении 20 лет, вот как Максим Павел Отметил. И собирал своих друзей, любимых актеров, музыкантов, любимых, и говорит: давайте посидим, попьем кофе, набурим сигареты, сниму, я там да. сниму кино. Да. И он его выпу выпустил, и спасибо ему за это. кажется, год выпуска 2002 Даже, если не ошибаюсь. Мне там нравится Кейт Бланшка ролика, какую она играет. Она, там, она сыграла там двоих персонажей. Да, 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 вот да. поэтому мне и
2: понравилось. Ну, и последних Значит, два, фильмов... два
0: последних фильма очень быстро: серьезный человек, братья Коины. Братья Коины» — это режиссеры, которые сняли фильм Большой Лебовский, тоже mm -hmm. должны быть известны слушателю, почему ввел этот фильм в топ. Они всю свою жизнь снимали про идиотов. Вот, если Здесь мы то самое. о 21 веке, это фильм про идиота, mm -hmm. про человека, который пытается сделать как лучше, а все как всегда. И последний фильм «Пираты Карибского моря. Сундук ну, мертвеца». Же, ну, все, кто все об этом не знает. Да. Но я не буду даже объяснять, Микаэль,
2: Да, Микаэль Аганов, кинокритик, кинолектор, рассказал о 10 лучших фильмах 21 века. Марина Александровна. У нас сейчас новости, а далее программа «Народный адвокат».